0: טוב, היה פרק מרתק ומבולבל במיוחד עם רועי בן דור כהן. דיברנו הרבה על חשיבה יצירתית או צטנית, על כלכלה התנהגותית, נאג'ים, איך אנחנו יכולים להביא שאלות מכיוונים שונים לגמרי כדי לנפץ חשיבה מקובעת ולהביא משהו חדש לעולם העבודה שלנו. אם זה שאלות של החסרה, מה היינו יכולים לעשות אם. או אם נגיד לא היה בטלפון מסך, למה אנשים עדיין משתמשים בקשים, בואו נוציא את זה מהדרך. ובכלל, הייתה שיחה ממש ממש מגניבה. שוב, 85 שאלות שאנחנו פותחים כל פרק איתן, הן שאלות אוניברסליות, פתוחות ומשמעותיות. איזה מין קיצור דרך לשיחה משמעותית עם אנשים זרים שאנחנו לא מכירים, אנשים בעבודה. בן, בת, זוג, ילדים, משפחה וכיוצא בזה. אז שוב, אם מישהו רוצה את הרשימה של 85 שאלות, אז מוזמנים לשלוח לי הודעה. ולהצטרף לקבוצה של שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אסף פאול כהן בפייסבוק. נפרסם כל פעם מי הרואיין הבא שהולך להשתתף בפודקאסט, ואתם יכולים לשאול אותו שאלות. יאללה, מגניב, תהנו. אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אסף פאול כהן. ברוכים הבאים לפרק מספר 3 בשאלה טובה. לפני שנציג את האורח המדהים שלנו היום, נבקש ממנו לבחור מספר בין 1 ל-85. 84. דמות שמעוררת בך השראה.
1: דמות שמעוררת בי השראה מהאגדות או אמיתית?
0: איפה שאתה שואב השראה, יכול להיות אמיתי,
1: כן. אז עמוס טברסקי, זיכרונו לברכה, שהיה, לא אפילו להגדיר אותו, פסיכולוג קוגניטיבי, הוא בעצם היה ביחד עם דניאל קנמן החלוצים של התחום של הכלכלה ההתנהגותית. נפטר uh, ממחלת הסרטן, uh, הוא כנראה היה זוכר, לא כנראה, בטוח, היה זוכר פרס נובל גם הוא, והרבה פעמים כששואלים אותי שאלה דומה, איזה, אם הייתי רוצה לדבר, אתה uh, יודע, אם הייתי יכול לדבר עם המתים, mm -hmm. אז, התשובה, אז שתי התשובות, אחת זה סבא שלי, זיכרונו לברכה, והשני זה עמוס טברסקי. Uh, אנחנו כנראה נדבר עליו עוד הרבה היום, <coughs> uh, אבל כן, לגמרי עמוס טברסקי.
0: אז שאלת המשך, האם היית יכול לנהל את השיחה? מה היית שואל אותו? כאילו, יושבים לקפה, מגניב, מעריץ עליך? כן.
1: הייתי שואל אותו שאלה אולי ברורה, זאת אומרת, לאן הוא חושב, זאת אומרת, <coughs> אם הוא היום היה בחיים, מה הם הכיוונים שהוא לוקח את המחקר שלו? זאת אומרת, לאיזה עוד כיוונים הם עשו... הרי הם... בעצם גילו כל כך הרבה סוגים של הטיות קוגניטיביות, הוא ודניאל קנמן, ובאיזשהו שלב היום אני חושב שהמחקר, קצת יותר מדי התמקד בזה, ואני מניח שהוא היה מוצא כל מיני כיוונים אחרים שחשוב ללכת על זה, וגם לא בכיוון המחקרי. זאת אומרת, אחד מהדברים שאני מנסה לעשות, זה לקחת נושא של כל... כלכלה התנהגותית, ארכיטקטורת בחירה. ועוד דברים אחרים שלא קשורים לעולם הזה, וליישם אותם בעולם האמיתי. זאת אומרת, לעזור לארגונים, לצוותים, להגיע לתוצאות עסקיות בעזרת המתודות האלה. אז הייתי רוצה לשאול אותו מה הוא היה עושה, זאת אומרת, אם הוא היה מקומי ומנסה באמת להוציא את זה לפועל, מחוץ לכותלי האקדמיה, מה, איך הוא היה עושה את זה, ואיפה הוא היה מתמקד.
0: מגניב. <עוד> 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 באמת בהעדר טברסקי כיום, נשאלת השאלה אם השאלה שהיינו שואלים אותו היא בעלת ערך, כי הוא לא יכול לתת לנו את התשובה, ומעניין לחשוב שיש איזשהו ערך לשאלה בפני עצמה, זאת אומרת לנסות לחשוב מה הוא היה עושה, או מה לדעתך כדאי לעשות, כזה מבחן ה- what, what would uh, טברסקי do. Okay. מגניב. אז לפני שנמשיך, אני אביך אותך קצת, נציג אותך. אז כל מי ששומע, איתנו היום רועי בנדור כהן, הוא מייסד של Q Behavioral Thinking, חברה שעוזרת לארגונים לפתור בעיות מורכבות ואתגרים אסטרטגיים, באמת, מדעי ההתנהגות בעצם. רועי היה מנחה בכיר בשיטת SIT, חשיבה המצאתית שיטתית. למד בתוכנית uh, uh, של עדי לאוטמן באוניברסיטת תל אביב, תוך שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית uh, ובכלל הרבה ניסיון uh, בעבודה עם אנשים uh, לנסות לגשר את הידע והתובנות שיש מהאקדמיה לפתרונות בעולם האמיתי. Uh, כלכלה התנהגותית, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, חדשנות, פתרון בעיות, <laughs> יאללה. <הילק. laughs>
1: כן, כן, באמת מביך.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אז, אז בעצם המטרה שלנו ככה בשיחה, לנסות לחשוב איך אנחנו יכולים לזהות שאלה טובה, או מה הופך, את, מה הופך שאלה לשאלה טובה ביחס לשאלה אחרת. אז אולי קצת נתחיל בכלל להבין איפה אתה שואל שאלות בעבודה שלך, איך זה נראה.
1: <יה> אז א', אולי נתחיל בתור, יש לי כמה קובעים, אני חושב שאולי בכל קובע איזה סוג אחר של שאלות, אז... אני חושב שבכובע אחד של מנחה, מנחה סדנאות חשיבה, אז, אז זה סוג אחד של, של, של שאלות שאמורות לעורר אה, חשיבה יצירתית או, או לייצר חלופות כאלה שהאנשים בסדנה לא חשבו עליהם אה, בהקשר של המוצרים שלהם או של התהליכים או, או תלוי מה המטרה של הסדנה. אז זה כובע אחד. כובע אה, אחר זה אה, אה, בתור, נקרא אה, לזה אה, אה, מנהל אה, תיקה לקוחות או, או איש מכירות. אז שאלות שאני שואל את הלקוח הפוטנציאלי, או הלקוחה, כדי להבין בכלל מה האתגרים שהם היו רוצים לעבוד עליהם, או, מה, מה הצורך שיש להם, ולנסות למצוא את המקומות שבהם אני יכול לייצר ערך שם. אז, והמקום השלישי של השאלות, אני חושב שזה בתור חוקר. זאת אומרת, איזה שאלות אני צריך לשאול כדי לקבל... כדי להבין, נקרא לזה, דפוסים או, או תופעות מסוימות לגבי ההתנהגות שהם משתמשים. אז אני חושב שכל אחת משלושת הקטגוריות האלה זה סוג אחר לגמרי של שאלות. אני ממש צריך לשים כל פעם בכובע אחר כדי להיות מסוגל לשאול את השאלות האלה. אז אני לא יודע להתחיל.
0: מגניב, כאילו, אז, אז באמת גם נתחיל מהבחנה ששאלות... הן שונות אחת מהשנייה וכתלות בלקוח או בצרכים שלו, אתה מתאים את עצמך.
1: כן, אני אגיד רגע, אולי נפתח סוגריים, עוד משהו אחד שאני מנסה לעשות ב-Q, החברה שבאמת ייסדתי, היא, דרך אגב, ה מגיע מהמילה question, בשתי המשמעויות שלה, question במובן של שאלה ו- במובן של לערער על הנחות יסוד. ובאמת ההנחה שם הייתה שבעזרת שאלת שאלות טובות אפשר גם לערער הנחות יסוד ולהגיע לפתרונות שלא חשבו עליהם קודם. האופן שבו אני עתיד לעבוד או שאני רוצה לעבוד זה עם קבוצה של אנשים שכל אחד מגיע מעולם תוכן שונה ושואל שאלות מסוג שונה. זאת אומרת, אני יודע שבתור פסיכולוג קוגניטיבי יש לי שאלות מסוימות ואני רואה את העולם בצורה מסוימת, מעצב רואה את זה אחרת. Uh, data Scientist רואה את זה באופן אחר, כלכלן התנהגותי, ואז כל אחד שואל שאלות מסוג אחר ובהכרח מקבל תשובות מסוג אחר, ואז אפשר לשלב את הסוג הפתרונות הזה למשהו יותר הוליסטי. Uh, אבל זאת פתיחת סוגריים. נחזור אולי כן. רגע לשלושת הכובעים שדיברנו עליהם כמנחה איש מכירות אה, וחוקר. כמנחה... תראה, אני עבדתי במשך uh, ארבע שנים, עכשיו גם שנתיים כפרילנסר ב-SIT, uh, Systematic NIMATIC-THINCING, חשיבה המצאתית שיטתית. כל המתודולוגיה שם, במהות שלה, uh, שואלת שאלות שעושות סוג של פרובוקציה, uh, ומוציאות מאזור הנוחות את המשתתפים של הסדנה, או את, את הצוות שאיתו אתה עובד. Eh, כשאני כמנחה מגיע עם אפס, או נקרא לזה כמעט קרוב לאפס, eh, ידע בעולם התוכן, ולכן אני עובד עם, החל eh, מחברות ביו-רפואיות, eh, חברות מזון, חברות eh, פארמה, eh, מגזר ציבורי, eh, עם כל מיני משרדים, זאת אומרת, זה מאוד מגוון. Eh, והסיבה שאפשר לעבוד עם כל כך הרבה חברות היא שאני אני, אני, אני לא מומחה תוכן, אני כן מבין אולי... מספיק בשביל להבין את האתגר שהם עובדים עליו ואת הטרמינולוגיה, אבל המטרה שלי היא לייצר מצב שבו הם חושבים אחרת ומייצרים, נקרא לזה, סוג של פתרונות שהם לא חשבו עליהם קודם, והאופן שאני עושה את זה, זה בעזרת שאלות פרובוקטיביות.
0: אז, אז באמת אולי נבין מה זה שאלה פרובוקטיבית, ו, ואולי אם תוכל להסביר קצת מה זה אומר להוציא מישהו מאזור הנוחות בעזרת שאלות. כי הוא... יש לנו הרבה פעמים את החשש הזה, אולי כשאנחנו לא בכובע של המנחה, אנחנו בולמים את עצמנו מלשאול שאלות, כי לא נעים לנו אולי לאתגר, או להציב מישהו במצב לא נעים, ואיפה הגבול? איך עושים את זה בכוונה? Okay,
1: אוקיי, אז, אז, אז אני שוב התחלתי לדבר על שיטת SIT, mm -hmm. אולי אני אמשיך אה, 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 באותו קו. השיטה, הפרובוקציה נוצרת בעזרת זה שהם לוקחים את ה... אנחנו לוקחים את המצב הקיים שעליו רוצים לעבוד. המצב הקיים יכול להיות uh, מוצר, נגיד פלאפון, לצורך העניין, או תהליך, לא יודע, איזה תהליך, אה, תהליך אה, מורכב שיש בחברה שעובדים בה. ואז מפעיל, מפעילים אחד מחמש, אחד מחמישה כלים, שזה בעצם חמש מניפולציות אפשריות על המצב הקיים. זאת אומרת, אם נגיד, ניקח את הקדומה של פלאפון, ועכשיו אני רוצה לחשוב על הדור הבא של הפלאפונים, אז אחת מהניפולציות שאני יכול להפעיל זה נקרא כלי ההחסרה, זה אומר קח מרכיב מהותי במערכת, במקרה של הפלאפון נגיד מרכיב מהותי יכול להיות המסך, ותוציא אותו. ועכשיו תדמיין מצב שבו יש לך פלאפון בלי מסך. עכשיו, לא, אולי לך או למאזינים זה נשמע לא מאוד פרובוקטיבי, אבל לחברה שכל מה שהיא מתעסקת בו זה לייצר פלאפונים וכל כל הניסי... הניסיון הזה עכשיו לייצר את המסך הכי משוכלל והכי צבעוני והכי מהיר, הדבר הזה הוא פרובוקטיבי. זה כמו לנסות לדמיין, ניקח את אותה דוגמה, חברה בלי מנכ״ל, או פודקאסט בלי מאזינים, או... <laughs> זאת אומרת, הרעיון פה זה, וזה אחד מהכלים היותר פרובוקטיביים, זה לבוא, להסתכל על המערכת, להסתכל מהם המרכיבים המהותיים בה. ועכשיו לדמיין את המערכת הזאת בלי, המרכיב, בלי אחד המרכיבים האלה. מסעדה ללא אוכל, או מסעדה ללא מטבח. ובעצם, אני לא עונה לשאלה כשאני עושה את הסדנה, אלא אני מציע את זה כ... או שהמשתתפים מגיעים לזה בעצמם אחרי שאתה מביא את הכלים, או שאתה מציע את זה כי זה מראש. ואז הרגע הזה שזה פוגש אותם הוא רגע נורא נורא מעניין, כי בעצם... אתה שובר להם איזושהי הנחת יסוד מאוד מאוד בסיסית שבהם כל הביזנס בנוי על הדבר הזה. אתה חושב על חברת תרופות שבה אתה אומר להם, תוציאו את המרכיב הפעיל מהתרופה. אז אולי זה פרובוקטיבי מדי, למרות שזה מוביל לפתרונות כמו אבל הרעיון הוא, בסוף, גם אם לא תמיד זה עובד, לייצר מצב שבו הם שוקלים אפשרויות. שלא היו מגיעות בכלל לסף המודעות שלהם, אם לא הייתה מעוררת השאלה הזאת.
0: בעצם השאלת שאלות ופה בהוצאת המרכיב, נצייר איזושהי סיטואציה מדומיינת, נכון? איזושהי התבוננות משותפת, כל אחד אפרופו ה-data scientist או ה-בהברל scientist עם הכיוון חשיבה שלו, אז ברגע שאתה נותן איזושהי שאלה ש... מוציאה אותם מהחשיבה המסודרת, השיטתית שלהם, ומכריחה אותם בעצם להגיב למקרה המדומיין הזה מצורות שונות. אבל כאילו השאלה שלי אולי באיזשהו מקום, מה השלב הבא? זאת אומרת, ערערנו קצת את הנחות היסוד, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להפעיל את המוח בצורה אחרת, והשאלה פתחה לנו איזשהו צוהר חשיבה. אחרי שבעזרת שאלה קצת פותחים את המחשבה, מה... לא,
1: אבל אני חושב שהשאלה, אוקיי, אז א' אתה מודד להם לדמיין את זה, ואז יש סט של שאלות אחרות שאמור, שעל בסיסו הם אמורים בסופו של דבר לפתח רעיון. Mm -hmm. זאת אומרת, הרעיון הוא רק, לא רק לפתוח להם את החשיבה, אלא ממש לעזור להם לייצר רעיון שהם לא חשבו עליו קודם, ואתה צודק שאחרי שהם צריכים לדמיין את זה, אז השאלות הן שאלות של א' לזהות את ההזדמנויות ואחת הדרכים הטובות, הכי טובות לעשות את זה, זה לעזור להם לכוון את זה באופן ספציפי. זאת אומרת, באיזה סיטואציות פלאפון ללא מסך זה דבר טוב, או עבור איזה קהלי יעד מאוד ספציפיים הדבר הזה יכול להתאים. זאת אומרת, ברגע ש... זה בכלל נכון לגבי רעיונות יצירתיים, הם ספציפיים. אה. ואז אם אתה מנסה לחשוב על פלאפון ללא מסך בכל המקרים, בכל המקרים זה רעיון די גרוע. אבל אם אתה מנסה לזהות את הסיטואציות, את הנסיבות הספציפיות שבהן זה, זה עובד או יכול לעבוד, עכשיו נסיבות ספציפיות יכולות להיות קהלים מסוימים או, או זמנים מסוימים בשנה או, או כל משתנה שאתה יכול לחשוב עליו, אז פתאום הדבר הזה יכול להיות מאוד מעניין. אז אני, אני, אני חושב שזה... אני מנסה לתת דוגמה יש דוגמה אמיתית שבה, הנה דוגמה שעבדה ב... עבדנו עם אה, אה, מורים ומורות בבת ים, וגם הם למדו את, את העיקרון הזה של החסרה. ואחד הדברים שהם חשבו שהוא מרכיב מורתי, זה יום ללא תיק. זאת אומרת, זה לא, סליחה, זה כבר הפתרון, אבל הם חשבו, בואו נחזיר את התיקים. Mm -hmm. אה, ואז כמובן שיש, זה, זה נראה לא הגיוני, זאת אומרת, איפה הספרים ואיפה אה, ובעצם, אחד הדברים המעניינים שעולים זה שאתה מבין שלעשות שכל הימים יהיו ללא תיק זה, זה אולי רעיון לא מספיק טוב כי, כי איך הם יביאו את, 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 את החומר, את חומרי הלימוד ו, 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 ותלמיד לא יכול להגיע ללא תיק אבל הספציפיות יכולה להיות שאתה מגיע פעם בחודש ללא תיק ואז אתה אומר, אוקיי, מה קורה כשאתה מגיע פעם בחודש אז המורה, המורה חייבים עכשיו להיות יותר יצירתיים באופן שבו הם ניגשים לחומר, לחומר הלימוד, אז חייבים להציע אותם מחוץ לכיתה, או שבתוך הכיתה יכולים לבוא משהו סדנאי. אז אני חושב שבסוף מה שצריך להבין זה שהפרובוקציה לא רק אמורה לפתוח את הראש, אלא אתה אמור לשאול כמה שאלות שאמורות לעזור להם לזקק איזה תובנות לגבי התועלת של הדבר הזה. ואחר כך כמובן לחשוב גם מה האתגרים ומהם הקשיים ביישום של רעיון, אבל בעצם אני כל הזמן שואל שאלות שהן שאלות פתוחות, mm -hmm. שאמורות לשבור קיבעונות, ואמורות לייצר להם מצב שבו הם שוקלים דברים שלולא השאלה הזאת, הם בכלל לא היו עולים למודעות. Mm -hmm. אני לא יודע למה נתקעתי על הדוגמה עם הפלאפון, אבל התחלתי עם זה, אז אני, הוא כנראה קיבל כן. מול שלי. <laughs> אם לא הייתי שואל את השאלה, דמיינו מצב, או דמיין מצב שפלאפון ללא מסך, אז כנראה בכלל לא היית מגיע לזה. זאת אומרת, היית חושב על כל מיני פיצ'רים להוסיף דווקא, ואנחנו מכירים את זה, עוד GPS ועוד מצלמה ועוד אפליקציה ועוד פיצ'ר. והנה אולי דוגמה ממש טובה, זה הדוגמה של היפוד שפל, שבו באמת, היה באמת אחר, הייתה את הבאמת תחרות על, על המסכים, כל הזמן, אני לוקח אותך כמה שנים אחורה, כשהיה... את, את התחרות בין אפל לסוני על, על, על ה-MP3, ואז היה את אייפוד, כולם היו עסוקים בלייצר מסך יותר טוב, ופתאום אפל באה ואומרת, אוקיי, בלי מסך. ולא רק בלי מסך, אלא גם בלי הפונקציה של המסך. אז זו דוגמה קלאסית, שבה מישהו שאל את השאלה הפרובוקטיבית, מה קורה אם ניקח את המרכיב שעליו אנחנו עובדים כל הזמן, ופשוט נוציא אותו מהמערכת. ואז מגלים... קהל יעד ספציפי שלא קיבל מענה, וזה ספורטאים, אנשים שיוצאים לרוץ, שחיינים שרוצים את רשימת ההשמעה שלהם, אבל לא כל כך מעניין אותם מה השיר הבא, אלא העיקר שזה הרדיו שלהם, כן.
0: לא, זה אדיר, אני חושב שכאילו, מה שאהבתי זה שבשביל רעיון שהוא יהיה חדשני או יצירתי, הוא גם צריך להיות חדש ושונה. אבל גם צריך שיהיה בו איזשהו ערך ותועלת מסוימת. ובעקרון החסרה פה ספציפית, זה שובר ככה את ה... משאיר אותך ללא אדמה וקרקע יציבה, ואתה צריך להיאחז באפיון יותר נכון של הלקוחות שלך, ולהבין איפה השינוי הזה דווקא יוצר ערך, והתרגום הישיר לערך. מה שכאילו, עלה לי לשאול, זה טוב ויפה שאנחנו באים ומעבירים איזושהי סדנה ובאים עם השאלה או מוכנה מראש או יש איזשהו תהליך, אבל איך מעודדים אנשים להרגיש יותר בנוח לשאול את השאלות הפרובוקטיביות האלה? זאת אומרת... כן. שאלה טובה. אה, אז בואו ננסה לחשוב על זה.
1: אני ננסה לחשוב. כאילו, מה מייצר אמון? מה מייצר... זאת אומרת, עכשיו מדברים הרבה על psychological safety, נכון? בעבודה, אנשים מדברים על חדשנות ועל, ועל יצירתיות, ובאמת אין דבר כזה לא חדשנות ולא יצירתיות אם אתה לא מייצר psychological safety, איזשהו ביטחון פסיכולוגי, איזשהו מרחב שמאפשר לאנשים להרגיש בנוח, לשאול שאלות ולהגיד דברים שייראו מטופשים. כי אני חושב שזה באמת הפחד, אחד, אחד החששות שאני רואה אצל, אצל כולנו, גם אצלי. אולי התפקיד שלי הוא לשאול שאלות מגוחכות באיזשהו מקום, או שאלות פרובוקטיביות, ואז אני כבר עושה זה מספיק שנים בשביל לסבור צבי לביטחון. אבל, אבל אני מנסה לחשוב... אני חושב שאחת הדרכים היא... היא... לייצר לגיטימציה לדבר הזה בעזרת, א', להבין, לגרום לאנשים להבין מה זה הטעיות והקיבנות. זאת אומרת, מה זה ההנחות יסוד האלה שיש להם אה, כשהם ניגשים לכל סיטואציה? זאת אומרת, הנחות יסוד שמנהלות אותם, שבגללם הם לא רואים כל מיני פתרונות אפשריים או חלופות אפשריות. וברגע שאתה את, את, את מדגים את זה אה, בכמה, בכמה דרכים, וכולם חווים את זה ביחד, את הקיבעון או את, 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 את ההטייה, בעזרת דוגמה, בעזרת חידה, בעזרת סרטון, בעזרת סיפור. והייתה חוויה שבה כולם נתקעו, אז, אז יכול להיות שזה מייצר משהו של, אוקיי, קיבעון קיים אצל כולנו, ואז אני גם מאפשר, אני גם שואל את השאלה, אני בעצמי, כאילו, אני אמר, זה בסדר לשאול שאלה שהיא, וגם, זה בסדר גם שלא תהיה תשובה, ואז עוברים לשאלה הבאה. כאילו, אני חושב שיש פה משהו שהוא... אני קצת מערבב כל מיני נושאים, כי אני, אני אף פעם לא חשבתי על זה כמו ש... כמו שאתה מציג את זה עכשיו, אבל בעצם... אני חושב שמה שקורה בסדנאות האלה, אתה מייצר בהתחלה לגיטימציה, שזה בסדר לשאול שאלה מגוחכת, כי לפעמים תוך כמה שאלות מגוחכות כאלה, פתאום תצא שאלה שגרמה לחשוב, וזה גם בסדר לא לדעת לענות על השאלות האלה. אני חושב שזה גם...
0: כן, יש משפט של בן אדם חכם עושה הרבה עם שאלה טיפשית ובן אדם טיפש לא עושה הרבה עם שאלה חכמה זאת אומרת, דווקא שאלות שהן תמימות ואותנטיות ובאות ממקום שהוא נורא פגיע, שהרבה פעמים מערער על ההנחות בסיס זאת אומרת, רגע, למה אנחנו עושים את הדברים ככה שהתגובה האינסטינקטיבית היא יאללה, תהיה בשקט, אתה חדש פה מאוד מאוד מהיר, אני, כאילו אין לזה עדיין פתרון, אני מסקרן אותי, הטרנספורמציה שאנשים עוברים מגיל שלוש, הם שואלים בממוצע 390 שאלות, 3 שאלות, שאלה כל 3 דקות בערך להורות. באיזה שלב אנחנו מחליפים את הסקרנות ואת החדוות למידה ושאלת שאלות בפחד.
1: אני קראתי משהו מעניין, לא יודע אם זה קשור או לא, אבל יש ספר שקוראים לו The Culture Code. Mm -hmm. ובפתיחה הוא מדבר על זה שהם לקחו כמה קבוצות שונות, קבוצה של, אני חושב, MBAs מאוניברסיטאות רציניות, קבוצה של CEOs וקבוצה של ילדים, לא זוכרים מה בדיוק הגילאים שלהם. ולכונם נתנו את מבחן הספגטי והמרשמלו.
0: אהה, מגדל המרשמלו, אחלה. מגדל
1: המרשמלו. Okay. אז אני לא זוכר בדיוק מה, נותנים להם 50 חתיכות של ספגטי, סלוטייפ ומרשמלו אחד אני חושב, תקן <כאן> אותי אם אני טועה, והרעיון הוא בתוך מסגרת זמן מסוימת לראות מי בונה את המגדל הכי גבוה עם הספגטי ו... ו... ונייר הדבק, כשבסוף צריך להניח את המרשמלו, שזה גם איזה חלק שכנראה גורם להרבה מאוד משברים בסוף. ומה שהוא ערה, או מה שהוא מדבר עליו, זה שדווקא ילדים מצליחים יותר מ, אה, מאנשים שהם, אה, יש להם MBAs מאוניברסיטאות אה, מ-Ivy League, אה, וגם יותר טוב ממנכלים. אה, ואחת הסיבות שהוא מדבר עליהן, זה שילדים, א', הם לא מפחדים לטעות, הם מיד עושים, וגם אם נשבר להם אז הם מנסים עוד פעם ועוד פעם, אה, וש-MBAs, או, או אנשים מבוגרים, בטח שיש להם מעמד, אז הם עסוקים קודם כל בלהראות לכולם את הסטטוס שלהם. אז יותר תכנון ופחות ביצוע, וגם בתכנון הרעיון הוא לא רק תכנון, אלא להישמע. זאת אומרת שאני אראה לכולם את, את, את כמה אני חכם או כמה אני יצירתי, ופחות עסוקים באמת להצליח במשימה. זה קשור בעקיפין, אני חושב.
0: כן, אני, אני, אני מאוד מתחבר, אני... יצא לי להעביר את הסדנה הזאתי בהקשר של למידה מכישלון ובאמת הפחד הזה והרעיון שאני קודם כל צריך לייצר איזשהו פתרון אחד חד משמעי ואז במסגרת הזמנים ותמיד אני אצליח ו... ואז המשבר שבא בסוף הוא מוציא אותם מה... מהכלים באמת עוד דוגמה ככה אם אנחנו במגדל המשמלו אז כשהוא עשה עוד פעם תרגיל עם ככה הרבה חברות ונתן להם פרס של 100 אלף דולר בתוכנה, בעניינים לחברה, אז הגובה הממוצע של המגדלים מאזור ה-15 בממוצע היה אפס, אף אחד לא הצליח. ככה שכשהסטייקס היו גבוהים, עוד יותר היה פחד להיכשל ולהיכשל הרבה, אפילו היית תוקע כמה ספגטים לפני, הרצון להיות קודם כל ראשון. אני חושב שכאילו עוד לא פיצחנו. זאת אומרת, זו שאלה מהגדולות ש, ש, שבסוף גם הפודקאסט וגם ה-85 שאלות באיזשהו מקום אולי רוצה לייצר, אבל איפה אנחנו מרשים לעצמנו ומאפשרים לעצמנו אולי גם יותר לטעות, גם לשאול שאלות שאולי הן, הן, הן לא נוחות לנו, או, או לאפשר לאנשים כאילו... את המקום הזה, זה...
1: אני חושב, אני חושב בסוף, הרי שאלה כזו שמה אותך במקום פגיע, כי זה מערער על, על האגו, נכון? על הסטטוס שלך. אם עכשיו אני אשאל שאלה שתישמע שאלה, שאלה מטומטמת, אז, אני, אז אני, אני שם פה את הסטטוס שלי, ואני הלא. חושב שזה מה שקורה בגיל מסוים, ויכול להיות, אני חושב דרך אתה, באיזה דרך אתה יכול לגרום לאנשים... מרגיש בנוח להיות פגיעים. נכון? גם אולי אחת מההפתחות להצלחה בקשר זוגי. זאת אומרת, אם אתה, שני בני הזוג יכולים להיות במקום פגיע, או אני, אני עוד לא, לא הורה, אבל אני מניח שאם הורה יודע לשים את עצמו במקום פגיע, אז, אז זה מייצר מצב של... הרי אף אחד לא מושלם. וברגע שאתה מוכן לקבל את זה, אז, אז, אז זה בסדר, זה אפילו, לא יודע, חיובי לטעות, אבל... ואני חושב שברגע שאתה uh, מביא כדוגמה אישית uh, את הפגיעות הזאת, ואולי עכשיו זה מתחבר לי קצת נכון כשאני מגיע לעבוד עם לקוחות, גם כמנחה, אבל לא רק, אני כן, אני חושב, מביא איזושהי פגיעות. זאת אומרת, אני יכול להגיד אני לא יודע, אני חושב, אני גם בתור uh, סטודנט מאוד הערכתי מרצים שידעו להגיד אני לא יודע. לגמרי. Uh, מי שיודע הכל, צריך, uh, איך אמר, uh, אומרים אסי uh, וגורי, פה חשדתי. <laughs> uh, ברגע שמישהו יודע את התשובה להכל, אז... Uh, אז מה, אז, לא, זה לא הגיוני, זאת אומרת, יש אולי אחד שיודע את התשובה להכל, uh, חוץ מגוגל. Uh, כן, אז אני חושב, חושב שהדוגמה היא, זאת אומרת, המקום הזה של קבוצה יכולה להיות, uh, אם כולם בקבוצה ישימו את המקום הפגיע, אז אני חושב שזה, אני חושב שזה כבר התחלה טובה. זה דבר אחד, ושיפוטיות, זאת אומרת, זה, זה, זה בא ביחד, נכון? זאת אומרת, הנושא של מרחב עם כמה שפחות שיפוטיות וללא שיפוטיות בכלל, יכול לאפשר את זה גם, את, המקום, את המרחב הזה.
0: אני חושב שגם באיזשהו מקום יש ריקוד מעניין בין פגיעות ואמון. זאת אומרת, עולה לי מה, מה קודם למה, אם אתה צריך קודם אמון כדי להרגיש בסדר להיות פגיע, או שהפגיעות באיזשהו מקום... היא זאת שמעוררת את האמון. שאלה טובה, מה שנקרא, אבל אני חושב שאני יותר נוטה לשני. זאת אומרת, באיזשהו מקום, קצת גישת ה-Tit for tat, אם אתה מתחיל באיזושהי התנהגות שמראה כוונה טובה, יכולת שידפקו אותי ועדיין, בעצם אמון, אולי נגדיר קצת אמון, זה מצחיק, אבל כן. מה זה אמון? אמון... אולי זה לשים, אה, להיות בטוח במוטיבציות או במניעים של הבן אדם האחר להשתמש במשאבים שלך אה, לטובתך. זאת אומרת שאתה פחות בשליטה בין אם על הזמן שלך, על המשאבים שלך אה, ואתה נותן למישהו אחר לקבל את ההחלטה מתוך ציפייה שהוא לא ינצל את זה לרעה.
1: Uh, ואני אגיד את זה כאן אולי לאורך זמן, נכון? זה משחק uh, כמו תטפותה, אתה כבר התחלת להגיד את זה, אז, אז, אז uh, אתה מדבר על משחקים מרובים, כאילו אוסף uh, uh, של מקרים. כן. Uh, כי אם, לא, כאילו, אם זה פעם אחת, אז לא יודע אם אפשר לדבר על אימון בפעם אחת, כאילו כן, אפשר לדבר על אימון פעם אחת, אבל אתה רוצה להסתכל על זה לאורך זמן. Uh, זה מעניין, אומרים ש-T for TAT זה אחד האלגוריתמים הכי פשוטים, אבל שמנבאים הכי טוב את ה... זאת אומרת, לאורך זמן איזה אלגוריתם מנצח בדילמת האסיר, או-T for TAT, אחר כך אמרו ש-T for TAT זה כזה. יש, יש...
0: ניקח אולי צעד אחורה, נסביר ככה לחבר'ה. אז בעצם-T for TAT, יש את דילמת האסיר, אנחנו מכירים, או לברוח. זאת אומרת לערוק או לשתף פעולה, תלוי אם המשטרה או אם החבר שלך, ובעצם עשו איזשהו אתגר לאנשי תוכנה, פסיכולוגים, לבנות אלגוריתם שיפגש עם המון מון סוכנים וינסה למקסם את הערך שלו באינטראקציות של דילמת האסיר. ובעצם מה שמצאו זה איזשהו אלגוריתם בסיסי ש... גם הגן על עצמו מפני מוטציות וגם ידע לתקשר במערכת פריאה בין הסוכנים האחרים שהיו עם אותו, אותה אסטרטגיה ש-T for that, זאת אומרת אני מתחיל בשיתוף פעולה, דבר ראשון, אם אני מקבל התנהגות של עריקה אני מחזיר עריקה, זהו ואז אתה מזהה את האנשים שגם מתחילים דבר ראשון בטוב אחר כך מה שהוסיפו שהיה מעניין זה איזשהו שדרוג קטן, כמו שאמרת, לאלגוריתם של איזשהו אלמנט של סליחה. יש לנו לפעמים עניין של טעויות, מישהו דופק אותך כי הוא זיהה לא נכון את המוטיבציות שלך, ואז לחדש את המערכת יחסים. אני חושב ש... לא, יש לי רק איזו אנקדוטה לגבי
1: זה, לפני שהכרתי בכלל את it אני חיפשתי בזמנו מה המילה הכי קשה לתרגום בעולם. אל תשאלו, אל תשאלו, תפעיל למה, אבל זה מה שחיפשתי. ואחד מהדברים מה שעלו, זה, זו מילה בשש, המילה קוראים לה אילונגה. אילונגה. כן. ואילונגה זה באחת השפות של קונגו. נו, אה. זה אדם שבפעם הראשונה שאתה דופק אותו, the first time you abuse him, הוא סולח. בפעם השנייה הוא עדיין עדיש לזה, אך בפעם השלישית הוא לא סולח לעולם. אז אני יכול לחשוב גם על אלגוריתם כזה שמוכן לסלוח פעמיים ופעם שלישית זהו. לא יודע אם הוא ניצח בתחרות או לא, אבל אני בטוח שהוא נכנס לתחרות הזאת בצורה כזאת או אחרת. אז לא, א' זה מעניין שנוצרה, ש, 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 שחברה או תרבות מסוימת יצרה מילה כזאת. זאת אומרת, יש משהו בזה שבאדם שהוא סלחן פעמיים אך לא בפעם השלישית, ופעם השלישית כאילו נוקם לנצח. אז, אז זה מעניין.
0: אנקדוטה. אהבתי, אילונגה. אילונגה. יפה, אז יאללה בואו נחזור לסוגריים קצת שפתחנו. אמרנו קצת איך עושים חשיבה יצירתית תוצאתנית, ומעניין אותי כאילו, נשמור לך כמה מהסודות, אבל הכיוון של החשיבה, כשאתה בא ל... או ארגון או לקוח, ובעצם המטרה שלך היא לנסות להבין אותו, כן. אוקיי? או לנסות בדרך אמפתית, בדרך, בעזרת השאלות, להציף את הדברים שהם או במודע או בלא מודע שלו, כדי שאתה תוכל לתת להם ערך. וזה נראה לי מגניב להסתכל על הסיטואציה הזאת, לא במובן העסקי או ההדדי שלה, אלא כי מודל מאוד נכון להתנהגות אנושית. ‫שחוזרת על עצמה. ‫זאת אומרת, איזשהו צד יש לו רעיון מסוים ‫או איזשהו סט אמונות, ‫ובהינטראקציה לנסות לייצר ‫את השותפות הזאת. ‫איך מתחילים? ‫אני
1: חושב שיש כמה עקרונות. ‫אני לא יודע איפה מתחילים. זה שאלה, זה, אבל אה, יש כמה עקרונות אולי בסיסיים שכדאי רגע לעבור עליהם. למנש... א', ההבדל בין שאלות פתוחות לשאלות סגורות, שלמרות שהוא נראה אה, ברור מאליו, אני חושב שהרבה פעמים אנשים נופלים בזה, כול, כולל אני. זאת אומרת, לשאול שאלה של כן ולא, שאלה סגורה, אה, בדרך כלל תוקעת אה, את השיח, היא לא מאפשרת, לא מאפשרת לפתוח מרחב אה, של שיח, שאלה פתוחה, כן. עוד דבר שאני מאוד uh, מקפיד לעשות זה לבקש דוגמאות או לספר סיפורים. זאת אומרת, במקום uh, לשאול שאלה פתוחה, uh, מה, מה, מה כואב לך? אז uh, למקד את זה יותר כמו מתי בפעם האחרונה היית צריך למצוא סוג מידה מסוים. או מתי בפעם האחרונה... היית צריך, או מתי בפעם האחרונה נתקלת בקושי כזה וכזה. אני חושב שדרך דוגמאות ודרך סיפורים אפשר ללמוד די הרבה. גם בטרמינולוגיה, א', סוג הסיפור שנבחר, הטרמינולוגיה ש, שמשתמשים בה. אפשר ללמוד הרבה מה, מה, מהסיפורים האלה, אני חושב, זה הרבה יותר מאשר שאלה כללית. גם אם היא פתוחה, ואני חושב שגם ברגע שאתה מספר סיפור, אז יש גם את התקשורת הלא מילולית כן. שעולה, נגיד, אתה רואה פתאום מישהו בשפת גוף משתנה. אז אני, אני מאוד מאוד מקפיד כמה שיותר מהר עם אנשים שאני לא מכיר, גם בהקשר של... במיוחד בסיטואציה מול לקוחות, אני חושב, שאנחנו פעם ראשונה שנפגשים. מהר מאוד להגיע לדוגמאות, לסיפורים. כי, כי, כי זה, זה, בסוף זה מצחיק, אנחנו, 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 כבני אדם, הסיפורים זה היה ככה, עד המצאת הכתב, ויותר אחרי המצאת הדפוס, או נגיד ככה, רוב המידע היה עובר ב... בצורה של שסיפור... מספר סיפורים, נכון? מרוב החברות. Mm -hmm. מה זה היסטוריה? היסטוריה זה האדם או האישה הכי מבוגרת ב... בשבט, והסיפורים שהוא או היא זוכרים, זה ה... ואני חושב שאנחנו אנחנו די, אנחנו מתוכנתים לשמוע סיפורים, אנחנו מפנטים מסיפורים. אני רואה שכשאני אני מדבר עם... שוב, בכלל, זאת אומרת, באופן כללי, שוב, נתנת דוגמה של סדנאות, כי זה, זה, זה עולם התוכן שלי. ברגע שאני מתחיל סיפור, היה פעם כזה, כולנו נדרכים, זאת אומרת, אנשים ממש, אנחנו ילדים, אנחנו אוהבים לשמוע סיפורים. בכל סיפור יש איזשהו מוסר השכל או משהו מעניין. אני חושב שאנחנו מאוד אוהבים את זה, וזה דרך מאוד מאוד טובה ללמוד על אנשים, בעזרת הסיפורים שהם מחליטים לנדב.
0: שהם מחליטים. אני ממש מסכים עם הסיפורים, זאת אומרת לייצר איזושהי התבוננות משותפת ואיזושהי סקרנות משותפת סביב... סביב איזשהו נרטיב או איזשהו סיפור הוא, הוא תמיד חזק כי החיבור התיאורטי והמטה קוגניציה ולהסביר את העקרונות הרבה פעמים עובר מעל. ובסיפור יש איזשהו, כן, אני באמת מארגן ועם גם היבטים רגשיים שהרבה פעמים אנחנו שוכחים ש, שמחבר. אני, מה שאהבתי שאהבת, מאוד ואולי נחזור לזה קצת במה שאמרת בהבחנה בין שאלות פתוחות לסגורות, אז... אז כן, ככלל נגיד שאנחנו מעדיפים את השאלות הפתוחות כי הן שונות הרבה יותר גדולה של, של תשובות, ופה המעניין, זאת אומרת להעלות על זווית הסתכלות שהיא ייחודית או אה, אותנטית אה, של הבן אדם ולאפשר לו לא להציע אותה, אבל מעבר לזה, ואולי קצת אה, חטאתי בשאלה ששאלתי אותך, אז איפה מתחילים, אנחנו כן צריכים לתת אה, איזשהו... אה, קביים או איזה שהם אה, מח... עזר לבן אדם כשאנחנו שואלים אותו שאלה?
1: אני חושב, אה, זאת שאלה, נכון? כן. Okay. <laughs> אני, אני מניח שבסוף אה, צריך נקודת התחלה, אה, שאפשר לאחז בה. אה, אני אה, כחלק מכל מיני דברים ותחביבים, אז יצאה לי תקופה שעשיתי, אה, הייתי הולך לחוג אימפרוב. תיאטרון אימפרוב. ואחד הדברים הבסיסיים שקוראים לתיאטרון אימפרוב זה שהם מבקשים מילה מהקהל. נכון? כדי לפני שמתחילים את הסצנה, איזושהי מילה, או כמה מילים, או לבקש מהם אה, 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 מקום, או לבקש מהם אה, שבואו מתרחש מתרחשת הסצנה. והסיבה בין היתר, חוץ מלערב את הקהל, זה אני חושב, זה לייצר איזשהו אילוץ, או איזו נקודת התחלה שאפשר להיאחז בה בשביל להתחיל משהו שגם אין בו שום structure, יש בו structure בסופו של דבר, אבל אתה רוצה להיאחז במשהו. דרך אגב, דיברנו קודם על SIT, אז גם שם נקודת ההתחלה היא המצב הקיים. Mm -hmm. בניגוד לחשיבה מחוץ לקופסה שבו בוא נעלה רעיונות, סירום מוחות או בריינסטורמינג, פה דווקא נקודת ההתחלה היא מאוד מאוד ברורה. המוצר שכבר יש, התהליך שכבר קיים, האסטרטגיה, המסרים ש... שיווקים וכולי. אז אני חושב שכן, נקודת התחלה היא מאוד מאוד חשובה, ולכן, דרך אגב, זה, מסת... דרך אגב, זה מתחבר לנקודה של ספר לי, סיפור, ספר לי סיפור, או תן לי דוגמה. תן לי דוגמה לפעם האחרונה שבה הרגשת הצלחה מסחרת או כישלון, או נבוך בצורה בלתי... אני, אני גם מעביר, אני קופץ מכל מיני זה, אבל במילואים אני, אני מעביר מיונים בצבא. ואחת הדרכים, שואלים שאלות ומבקשים דוגמאות. תן לי דוגמה לפעם האחרונה, או, או לסיפור, לפעם אחת שבה נכשלת באופן ככה, צור, כישלון צורם. ואתה יכול לראות את דרגת הבשלות של חבר'ה בין בני 17, 18, 19, לפי סוג הסיפורים שהם, 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 שהם מנדבים. גם את הבשלות הרגישית, האם הוא מדבר באופן כללי, אבסטרקטי, אולי אין לו אפילו דוגמה, או הוא ממש נותן לך סיפור, סיפור אישי, וממש יכול... חו... ואני חושב שאתה... אפשר ללמוד מזה הרבה, אני לא פסיכולוג קליני, אבל אני חושב שרמת הדוגמאות וכמה קונקרטי הסיפור שהוא מספר, מעיד הרבה על דרגת הבשלות. של, של אותו, אותו בחור.
0: כן, בהחלט במובן הרגשי וגם ברמת המורכבות הקוגניטיבית, זאת אומרת באיזה, מה המורכבות של הסיפור, אולי לפעמים שהוא נותן כאיזשהו פרוקסי לאינטליגנציה או בשלות כזאת. אני גם <laughs> מעביר גיבושים בצבא, אותו, אותו צבא חי לחרי נראה לי. <laughs> וסתם מה, מה, מהתובנות באמת בראיונות, אחד זה שהרבה פעמים אנחנו באים מוכנים, זאת אומרת גם מראיינים אבל גם מרואיינים יש את התשובות, את ה... ודרך יחסית פשוטה כשאנחנו מבקשים דוגמאות ומישהו נותן לנו דוגמה ישר בלי איזה רווח, זה לבקש עוד אחת, כאילו okay. לשרוף אותה, ואז הפרמטר שלי הרבה פעמים לאם שאלה היא שאלה טובה, זה משך הזמן שהצד השני צריך לעצמו. וזהו, זאת אומרת, ויש, נוצר איזשהו מרווח כזה, שהוא באיזשהו מקום לא נוח לנו כבני אדם, אני יודע שזה משהו שאני עבדתי עליו הרבה מאוד בעצמי, שעושים מעגלים ואומרים, תשתפו איך היה לכם בשבוע או לא יודע מה, ויש שקט כזה, אני הייתי מאלה שסובלים מזה קופץ כן. כזה. <אב> אבל לאפשר <אב> את השקט הזה בלי שאנחנו קופצים לעזרת הצד השני עם עוד שאלה או עוד הכוונה או עוד איזשהו מקום <אב> ולתת את המקום הזה לחשיבה, ל לתת למכשיר המטורף הזה של המוח וכל הנוירונים ורשת האסוציאציות לתת תשובה אותנטית שהיא לא מוכנה אליה, <אב> זה קסום. <אב> ודבר נוסף שככה <אב> נורא נורא מעניין לדעתי ב... Uh, בהקשר של uh, רעיונות ובכלל ללמוד מאנשים זה פחות התשובות שלהם אלא בהינתן האפשרות שהייתה להם איזה שאלה הם היו שואלים בסיטואציה מסוימת. Uh, יש איזה משפט של וולטר של uh, judge a man by his questions and not by his answers וזה מגניב כי אתה נותן להם איזשהו, uh, איזשהו גירוי, אתה מגיע לבלאגן מסוים עם המחלקה או עם המנהל, מה היית רוצה לשאול? איזה הצצה לעולם. <laughs>
1: <laughs> כן, אני, 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 יש לי כמה דברים. א', אני יושב, אני לא, עוד לא מנכ״ל ולא מראיין אנשים, אבל תמיד חשבתי שהדרך הכי, לא יודע אם הכי מעניינת, אבל אחת הדרכים, א', לשבור את המוסכמה של ראיון שבו המעסיק שואל והעובד הפוטנציאלי עונה, אלא לעשות הפוך, זאת אומרת לבקש מ, 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 מה, מה, מהעובד הפוטנציאלי לראיין אותך. זאת אומרת, כאילו, בוא, בוא תראיין אותי לעבודה. Okay. ואז, א', זה שובר מוסכמה. כי אף אחד לא מוכן עם שאלות אלא מוכנים עם תשובות. וב', אתה יכול לראות, לפי סוג השאלות שהוא שואל, מה נראה לו חשוב במקום עבודה, או מה נראה לו חשוב באישיות של, 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 של עובד פוטנציאלי. אז אף פעם לא עשיתי את זה, לא ניסיתי את זה, אבל, אבל זה יהיה מאוד מעניין. בפודקאסט הבא, לא בפודקאסט הזה, תבקש שישאלו אותך שאלות. לגמרי. אז זה דבר אחד, סתם, מחשבה ש... כן. עוד אחת מאלפי המחשבות שיש לי ואני לא מיישם. דבר אחר, זאת הייתה חרמון הסורק, פעם שמעתי אותה, זאת אימא של חבר הטוב שלי, שהיא, אני חושב שהייתה ראש החוג לביולוגיה, מזמן, מזמן, עוד לפני ש... למרתי הייתי בן 22, הלכתי לאיזה כנס, והיא אמרה שהיא הייתה, שאתה את הילדים שלה לא מה למדת היום, אלא איזה שאלה, שאלה, איזה שאלה טובה שאלת היום. מדהים. וזה נשאר איתי, זה תראה כמה שנים אחר כך, וזה בכלל היה כנס, אני אפילו לא זוכר על מה אבולוציה, גנטיקה, אבל זה מה שאני, א', כנראה לא הבנתי את כל השאר, אבל <laughs> אז זה היה נורא מעניין. נכון, כאילו, איזה שאלה טובה שאלת.
0: מדהים, היום. מדהים. ואגב, yeah. כאילו, ככה, הורות ועניינים כאלה, איפה, איפה אנחנו מצליחים להתממשק עם השאלות של, של הילדים, ולא להיתקע ב"אז מה עשית היום בגן והיה לך כיף?", השאלות הסגורות האלה, שמהר מאוד הורגות uh, את עצמם. אפרופו ציטוטים, אז באמת פיקאסו כאילו אמר, <laughs> What good are computers? They can't ask questions, they only give answers. וכאילו אם אנחנו כבני אדם, אנחנו היצור היחיד שאנחנו מכירים שיודע לשאול שאלות, אולי נשתפר בזה, כי כאילו כל הגילויים הגדולים, כל התקשורת בינינו, כל החדשנות, החשיבה השונה, הסנכרון החברתי, נוצר ככה. אבל איך, איך, וואי, איזה מורכב זה, אה?
1: אז השאלה היא עוד פעם, חוזרים לשאלת ה, איך לגרום לאנשים שאלות יותר טובות, או איך לגרום... אה, אני כבר שאלנו, פתחנו כמה שאלות שונות, אז אני עכשיו כן. מנסה לראות איפה אנחנו נמצאים.
0: אני, אני חושב שאולי נחזור לרעיון הזה, ש, שאתה יושב עם המנכ״ל והוא מראיין אותך, או אתה מראיין אותו, <laughs> נראה לי נורא לא מעניין בראיונות HR, לתפקיד HR איך זה עובד, כי כאילו... הכושר שאתה רוצה לשאול אותו, אז על איך שהוא שואל ואיך הוא מעביר רעיון, אז פשוט זה סטייר דאון, או מחליפים מקומות, או איך זה בדיוק קורה. <laughs> אבל נגיד ש, שכן, ככה כטיפ, ואם כבר דיברנו על זה, למי שניגש לראיונות עבודה, בשום פנים ואופן לא להגיד בסוף הרעיון ששואלים אותך אם הכל היה ברור ואם יש שאלות, בצורה מנומסת של כן, תודה רבה, נראה לי זה היה מאוד מובן. אולי אנחנו מגיעים לשאלה של לפעמים, אוקיי, מתי היא תשובה, מה השלב המשך, וזה הזמן שלכם כאילו ליהנות, להבין איך הארגון עובד ולנצל את, ה, את השאלות שאתם שואלים כדי להכניס את הבן אדם השני לאיזשהו מיינדסט שאתם רוצים. אז אם זה, איך יצא לך להגיע לעבוד לפה בארגון, שמכניס אותו עוד פעם אולי מהמקום היותר גדול שלו, שהוא כבר הרבה זמן בתפקיד, למקום הראשוני וככה איזושהי חשיבה משותפת. עוד שאלה שאני מאוד אוהב, אני חושב שהיא מעולה, אני מציע ככה להשתמש בה, זה איך יודעים מי פה עובד טוב, או איזה גיוס מוצלח היה לכם ביחס לגיוס שהוא לא מוצלח, זה מלמד המון. כי גם אתה מבין מה מעריכים, האם יש דרך שמודדים פה את האנשים, האם זה שעות, האם זה ספק, יצירתות, אווירה, מאוד מאוד מלמד. וגם איזשהו קישור שמכניסים לראש של המראיין של עובד מצטיין ואתה, או איזשהו רצון להיות שם. יש כל מיני, בכל אופן תשאלו שאלות, בין אם זה, אה, מה נראה לכם כדאי שאני אחזק כדי שאני אתקבל לעבודה הזאת, אם הייתי יכול לחזק איזשהו כושר אחד, אלף ואחד דברים, העיקר אה, באמת לנצל את הקסם הזה של, אה, של השאלות לקשר בסוף, ואיזשהו אה, זכירות. אה,
1: זה העלה לי, שוב, חזרה לעולם הסדנאות חשיבה, סדנאות החשיבה. יש תרגיל שאנחנו עושים, שהוא תרגיל מעניין, בתחילת סדנה, אתה רוצה שאנשים, א' כול לנקות שולחן, אז כל האנשים שיכוונו את הרעיונות שיש להם מראש, כדי שלא יתחילו אחר כך, כשאתה רוצה לגרום להם, עם השאלות ה, שאני ציירתי קודם, שלא עכשיו יאנסו במחאות כפולות את השאלה בשביל לתת את התשובה. שכבר mm -hmm. היו ברכונות מראש. אז... אבל רגע, לא על זה רציתי לדבר. מה שרציתי להגיד זה שכל אחד רושם את הרעיון שלו, נגיד אני רושם את הרעיון שלי ואתה רושם את הרעיון שלך, ואז המשימה שאני נותן להם זה, עכשיו שניכם ת, 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 תדברו על הרעיונות שלכם ותבחרו רק אחד. רק אחד עולה לגמר, או למעשה זה לחצי גמר, כי מה שאני אחר כך זה עכשיו שנינו בחרנו אחד ואנחנו עם זוג אחר שבחר אחד, נבחר אחד. והם חושבים שה... ש... בהתחלה התרגיל נראה שאוקיי, אנחנו בוחרים רעיונות. אבל אז אני שואל ש... את השאלה הפשוטה, למה בחרתם את הרעיון הזה על פני האחרים? ואז קורה מצב שמתחילים לזקק את הקריטריונים או את הפרמטרים שעל בסיסם מבינים מה זה רעיון טוב. כמו שאמרת עכשיו, איך מודדים עובד טוב. כי זו שאלה שאינטואיטיבית, אנחנו חושבים שאנחנו נוטים לענות עליה, אבל ברגע שהם מנסים לענות עליה בצורה אקספליסיטית, אז ברגע שהם מנסים ממש לנסח את זה, אז זה לא כל כך פשוט. לכל ארגון שאומר מה זה רעיון טוב, אז זה הרבה תחושת בטן, אין להם, לא לכולם יש רשימת קריטריונים מאוד מאוד ברורה, ואז בגלל זה יש הרבה פעמים אי הסכמות, לא שאני חושב שיש אי הסכמות כשיש קריטריונים, אבל לפחות זה מייצר איזושהי שפה משותפת. ולכן, לא מודע כביכול, את, אל תסבירו לעצמכם למה בחרתם, אלא... ואז השאלה הפשוטה של למה הרעיון הזה נבחר על שלושת האחרים, מצית את כל הדיון של, של האופן שבו מתעדפים או בוחרים רעיונות בארגון. סתם, זה הזכיר לי בהקשר שלה, ששאלת איך, איך בוחנים או איך מודדים או עובד טוב.
0: כן. לא, זה, זה נראה לי שאיתה מעניינת, כי היא מציפה כמה דברים, זאת אומרת, אני עברתי איזושהי סדנה... Uh, של פסייקולוג'יקל uh, סייפטי, כזה פרויקט uh, אריסטו של גוגל, uh, בדיוק על uh, ביטחון פסיכולוגי, וגם הם צריכים לבנות איזשהו uh, רעיון uh, ולבחור אחד מהם, והייתה השקעה נורא נורא גדולה בפרמטרים. קביעה מראש, כן, אנחנו רוצים שזה, uh, ולאורך כל הקבוצות, לאורך כל הימים, הייתה תחושה שזה היה החלק הכי uh, מתיש ולא מקדם. ונורא uh, מעניין בין השימוש אולי בשתי המומנטומים האלה של גם ההיבט האימפליציטי שאנחנו לא יודעים בדיוק אולי להסביר אותו וכן ומראש לפי צינון, לפי ציון מסוים שהרעיון המוביל מקבל גם אם זה לא עושה לנו היגיון בראש המספרים עושים היגיון אז איזשהו שכלול כזה של כן. שני הכיוונים. זה,
1: זה, זה מעניין גם, המעבר הזה ממשהו אימפליסטי אקספליסיטי הוא תמיד uh, מעבר uh, לא טריוויאלי, נכון? Uh, ברגע שאתה רוצה להגדיר, אתה מתבשל, הנה, אמון, כולנו מבינים מה זה אמון ואז uh, הגדרת את זה. אני מניח שחלק יסכימו, חלק יחליקו על ההגדרה הזו, אבל כמעט כל דבר שברגע שאנחנו מתבקשים להגדיר באופן אקספליסטי זה נהיה מאוד מאוד מורכב. מושגים uh, שאנחנו אפילו הכי פשוטים, כאילו... מה זה בקבוק? לא, לא יודע, זאת אומרת, ברגע שאנחנו צריכים ממש, כולנו יודעים לזהות, נכון? חפצים, יודעים לזהות דברים שהם קוראים, גם מושגים אבסטרקטיים. מה זה שלום, מה זה, נכון, מה זה, מה זה אהבה, מה זה אושר, ואז מנסים להגדיר את זה ומתחילים להיכנס לתסבוכות. אני מאוד אהבתי שיעורים בפילוסופיה באוניברסיטה, כי מנסים להגדיר דברים ואתה מתחיל לראות איך כל פעם שאתה מגדיר משהו, אז, אז חלק מהדברים נכנסים, אבל חלק יוצאים, לא, לא, לא נופלים בהגדרה, ואז... התעסקתי הרבה בשאלה איך להגדיר יצירתיות, גם שם אתה מן הסתם, משהו שהוא קשה מאוד להגדיר אותו. להגדיר זה מלשון גדר, נכון? כן. To put a fence around something, אז... תמיד זה יהיה מלאכותי באיזשהו אופן. אז זהו, בש... בהקשר של איך להפוך משהו... ידע אימפליסיטי לידע אקספליסיטי לאיזשהו מהלך לא טריוויאלי.
0: כן, אני, אני, אני חושב שזיהינו פה כמה גורמים שהם עוזרים אולי לתהליך הזה, שזה מעניין, ש... שצריך א' את הסובייקט ועוד סובייקט נוסף, או עוד מישהו לתהליך שזה עוזר, ושהשאלה יוצאת החוצה. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו אינטראקציה משותפת. לגבי התשובות שלנו עם שאלה שהיא מוגדרת מראש ואז יש איזשהו מרחב, קצת דיברנו על זה ב... כשלישי אנליטי, איזשהו מרחב שסביבו יש ניסיון להוציא את החוויה הפנימית, להוציא את החוצה למשוב, לאיזושהי התייחסות של הצד האחר לחידוד כזה של ההגדרה, זאת אומרת של כשאנחנו אומרים בקבוק, למה אנחנו מתכוונים. לא יודע אם זה עד הסוף היה מדויק המחשבה הזאת, אבל כן.
1: טוב, אנחנו יודעים גם, שוב, אני לא פסיכולוג קליני, אבל פסיכותרפיה פועלת, חלק מזה זה עובד על הדבר הזה, נכון? זאת אומרת, בסוף... ברגע שאתה מתחיל לשאול שאלות ולדבר, ו... נקטע לי קצת תחרות המחשבה, אבל חושב שבסוף ה... המרחב הטיפולי הוא מרחב כזה, שבו אתה מנסה לערער כל מיני הגדרות שיש לך, נכון? זאת אומרת, לפחות הגישה הפרוידיאנית, שוב, אני לא מכיר בזה, לא עשיתי קורסים, <laughs> אני, אני רק פשוט, אמנם הייתי באיזו תקופה ואיזה טיפול, קצת אני מכיר את זה מהצד של ה... יש פה איזשהו ניסיון, בעזרת שאלות, לדברר מישהו אחר ולאפשר לו להעלות כל מיני אסוציאציות חופשיות. ועל ידי זה, לא, 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 אולי להבין כל מיני הגדרות או הנחות יסוד שיש לו לגבי, או פיקסציות, שיש לגבי כל מיני מושגים, ואז הם מגיעים למטען מסוים, נכון? זה... שוב, אבל פה נכנסתי ממש לתחום שאני לא מכיר מספיק, אז אני לא יודע למה. שאלות טובות שיש לך גורמות לי להגיע למקום, לחוזות רחוקים.
0: יאללה, אנחנו באמת בהרבה שאלות פתוחות ומתפרסים לצד, אבל זה המקומות המעניינים והפורמט מאפשר לנו, אז על הכיפאק. Uh, אני אתן לכם אולי קצת במה ואולי קצת נעלה את העניין הזה uh, של... אני שולח, שולח uh, כמה שאלות לכל מרואיין לפני uh, לגבי שאלה שמעסיקה קצת ובגלל שזו פעם שנייה ששמעתי על השאלה הזאת וגם אני מאוד uh, מתעסק, uh, מתעסק בה בצורה פסיבית יותר למה עדיין מביאים קשים במסעדות ב-2019.
1: אה, מישהו אחר שאל את זה?
0: כן,
1: כן. זה לא הייתי אני פעמיים שאלה? אוקיי. זה באמת שאלה טובה, למה עדיין מחלקים קשיות פלסטיק ב-2019? זה פשוט... זה נשגב מבינתי. אני... אני כבר לא יודע להגיד אם זה אדישות, חוסר מודעות. אני אגיד מה, אני אספר uh, כמה דוגמאות מצחיקות, uh, סתם אנקדוטות, אני, אני uh, לפעמים שואל, לא באמת, אני ממש, uh, א', היום כשאני מבקש uh, כוס מים בבית קפה או במסעדה, אז אני, אני דואג, אפשר, זאת אומרת, אני דואג להזמין מים ללא קשית, ומה שקורה הרבה פעמים, וזה הנה האוטומט, uh, ובסדר, אני לא מאשים את המלצרים המלצריות, uh, הם מגיעים עם כוס המים עם הקשית, ואז רואים אותי ולוקחים את הקשית וזרוקים אותה לפח. זאת אומרת, כי זה הנוהל, זאת אומרת, אני מניח שנכנסו לעבודה וככה לימדו אותם, כי... עכשיו, מה שמעניין זה שאני שואל לקוחות אחרים שיושבים במסעדה לידי, זאת אומרת, למה אתה שותה עם קשית? אז הרבה פעמים, יש כל מיני תשובות, זאת אומרת, אנשים עושים רצונליזציה, נכון? אז אומרים, אה, כי הכוס לא נקייה. אבל הוא גם אוכל עם המזלג והסכין וה... 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 והצלחת, אז מה ההבדל בין הכוס לבין, זאת אומרת, זה אותו מדיח, נכון? אז א', מעניין לראות את התשובות של אנשים שמנסים להצדיק התנהגות, אנחנו מכירים את זה, זאת אומרת, בדרך כלל זה לא שיש קודם כל אמונה ואז פעולה, אלא יכולת פעולה שמגדירה האמונה שלך, ו... אז בסדר, אני לא... אנחנו מכירים את הרציונליזציה. למה זה עדיין לא חלחל? זאת אומרת, למה זה ברור מאליו שמוציאים כוס מים ללא קשית, אלא אם כן מישהו ביקש אחרת? לא יודע.
0: מגניב. <laughs> <laughs> ואני חושב שזה מה שיפה, כי התשובה היא לא ככה הייתה מעניינת פה. גם כאילו הדעה שלי, גם הדעה שלך, וגם אם היה לנו איזשהו פתרון, אני חושב שמה שמגניב בסיטואציה הזאת, אה, זה פשוט לקחת איזושהי התנהגות, ואנחנו רואים כל הזמן... אה, כל העולם מתגלגל לפנינו, ולהיות בהתבוננות, להגיד למה. לא מסתדר שיהיה איזה אנומליה שלא מסתדר עם שאר ההנחות עולם שלי, ולהגיד למה. ו... ואפילו אחרי שאנשים עונים לך ונותנים אפילו איזושהי רציונליזציה, אה, לשאול עוד פעם למה. כי אז זה חושף עוד איזשהו, עוד איזשהו רובד. אה, ככה כמה פעמים אה, להגיד למה. נותן לכם איזשהו בונוס. אה, אני מכיר גם את, את רועי מהצופים, <laughs> <laughs> אז, אז איזה פעם באמת היה איזה נראה לי יום דרגה או איזה משהו כזה, ולקחנו את כל ההתנהגויות ש, ש, של המסורות, של הדברים שבדרך כלל קורים, חכי לבן ושזה שמה ושזה עם ס... ועל כל דבר כזה שאלנו למה. ומה שלא הצלחנו לתת תשובה מספקת, אז, אז שינינו. וזה מגניב לראות כאילו איך... השאלה מתקשרת באופן די אה, מיידי לשינוי. זאת אומרת, אולי באיזשהו מקום זה לא תנאי אה, מספיק, אבל הוא תנאי הכרחי, שבכלל תעלה השאלה והמחשבה של למה, או האם יכולה היה להיות אחרת. אה,
1: אני חושב שהשאלה של אה, למה, היא שאלה מאוד מאוד חזקה, והיא בכלל עוזרת לעשות אה, ריפריימינג מחדש של הסיטואציה. Uh, בטח חלק מהמאזינים שלנו מכירים את ה-5WISE של טויוטה, uh, שבכל סיטואציה, כל בעיה, אז יש עוד חמש פעמים Y, ואז אתה מגיע uh, ככה לסיבת הסיבות כביכול, וב-SIT קוראים לזה UDP chain, אנדר זייד פנומנה חן, שזה שתי שאלות מאוד פשוטות, למה ואז מה, שאוסרת לך לבנות שרשרת של סיבות, סיבות ותוצאות של תופעה לא רצויה. ואחד הדברים המעניינים בדבר הזה, יש, יש מאמר ב-HBA שמדבר על, על בעיית המעלית האיטית, אתה מכיר את זה? No. אז, אז אומרים, נותנים לאנשים uh, לפתור <ס zwycius> בעיה, אומרים להם, תראו, יש, בעלי, יש מעלית איטית בבניין, מה עושים? ואז רוב הפתרונות הולכים לכיוון ה... להפוך את המעלית ליותר מהירה. אבל אם רק תשאל את עצמך את השאלה, למה, למה זה גורם, זאת אומרת, אז, אז מה ולמה אמרנו, זאת אומרת, אז מה אם המליטיטיט, נכון, זאת אומרת, מה הקונסקווינס, מה התוצר של זה, מה התוצאה של זה. אז אנשים מחכים למעליט, ואז אתה שואל, אז מה, אז אתה שואל, אז, אתה אומר, אז התשובה היא, הם נהיים חסרי סבלנות. אבל ברגע שעכשיו הבעיה היא לפתור את בעיית הסבלנות, מרחב הפתרונות שלך הוא אחר לגמרי. ואז לשים מראה או איזשהו אה, מסך אינטראקטיבי אה, פותר לך את הבעיה מבלי שפתרת את בעיית המעלית העצמה, זאת אומרת, את הבעיה הפיזיקלית. ואני חושב שהשאלות האלה של אז מה ולמה, הן שאלות שהן חושפות הנחות יסוד, כמו שאמרת קודם, נגיד, על הח"כי הלבן, למה? <laughs> אה, אבל הן חושפות לך אה, את מרחב פתרונות אחר לגמרי. שאלת, זאת אומרת, כסוג השאלה, סוג הפתרונות שתקבל. וברור שמליו שלפתור את בעיית, המעלה, בעיית המעלית האיטית, הוא שונה לגמרי מלפתור את בעיית הסבלנות של אלה שמחכים למעלית. אז אני חושב שהשאלות האלה הן עוזרות מאוד מאוד, לא רק ל... אתה שואל, אתה בעצם מייצר מרחב אחר של בעיה, שמזמין מרחב אחר של פתרונות. אמנם קצת סטטיסטי, כי השאלה היא למה, למה דיין יש קשים ב-2019, או קשיות ב-2019, זו שאלה קצת אחרת, אבל היא באמת חושפת איזושהי הנחת יסוד, לא הנחת לא יסוד, פה במקרה הזה זה פשוט חושף תופעה שברגע שאתה מסתכל בעיניים ברקועותיות, אז, אז אתה, אין לך תשובה. דרך אגב, יש משהו קצת יותר פרובוקטיבי, אני, אני, אני צמחוני. ותמיד, תמיד, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אנשים שלא מכירים אותי, או אנשים שכבר מכירים אותי מעט, הם שואלים אותי, למה אתה צמחוני?
0: <אח>
1: ופעם הייתי עונה, למה אתה אוכל בשר? ואז ראיתי שזה מעליב אנשים. למרות <אח> שלמה אתה צמחוני, למה זה לא מעליב, אבל בסדר, כאילו, כי, לא, כי בעיניי חובת ההככה היא בכלל על מי שאוכל בשר, והיא לא על מי שצמחוני. אבל ראיתי שזה ממש פגע, זאת אומרת, אנשים היו נעלבים ממני. ואין לי אינטרס להעליב אנשים, אני פשוט לפעמים רוצה לגרום להם לחשוב, ואתה יודע, אני מאוד מעריך את סוקרטס אפלטון על סוג השאלות האלה שהיו, למרות שהסוף שבסוף... שלו לא היה טוב, נכון? כן. Yeah, אז... okay. <laughs> <laughs> אני חושב ש... 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 אז הפסקתי לעשות את זה, אני היום או מתחמק מהשאלה, או אם מישהו באמת רוצה לשמוע, אז אני מוכן לנדב קצת מידע. זה כמובן לא רק סיבה אחת, יש כל מיני סיבות. אבל, אבל זה מאוד מעניין שהדיפולט, דרך אגב, זאת הנושא, זאת אומרת, הנושא, הנושא של הטיית ברירת המחדל, נכון? זאת אומרת, מהו הדיפולט אה, 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 בסיטואציה מסוימת. אז הדיפולט הוא לתת קשיות, ובחברה שלנו הדיפולט הוא להיות אוכל בשר, ומה שהוא אנומליה זה להיות צמחוני.
0: Mm -hmm.
1: אה, וזה מאוד מעניין שהשאלה למה אתה אוכל בשר לא עולה בשום אה, ארוחה, אבל למה אתה בצמחוני עולה. כן. אה, ובכל פעם שאתה עושה משהו שהוא... קצת הולך נגד הזרם, לא שצמחונות זה איזה הליכה נגד הזרם היום, אבל אז תמיד זה מעורר את השאלה למה, ולא הפוך. זאת אומרת, מה שבנורמה אף פעם לא מעורר את השאלה הזאת.
0: שזה היה שאלות הכי נהדרות, כאילו, לשאול את הנורמה למה, למה, למה היא ככה, הרבה פעמים אין, אין איזושהי תשובה, כי התשובה היא מכוח הנורמה, או מכוח ה... כי כך זה היה עד היום, ואני חושב שיש פה יותר
1: מזה, זה, זה מייצר, זה נכנס למקומות רגשיים מאוד, זאת אומרת mm -hmm. אידיאולוגיה, פוליטיקה. אנשים ממש מגינים על כל, מיני, על כל מיני תופעות או כל מיני התנהגויות שלהם מבלי רגע לחשוב על זה, אני חושב. והחברה רצה עם זה, נכון? זה איזושהי זרימה שמכוח האינרציה, כי כולם עושים את זה, אז זה בסדר.
0: אנחנו ככה נצטרך להתחיל לעטוף, ובאמת, כאילו, בהקשר של השאלה למה אתה צמחוני ולמה אתה אוכל בשר, כביכול מאוד מאוד שקולים. ו... ונורא מעניין ההיבט הרגשי ש... שעולה מזה וההתנגדות המאוד חזקה של מי שאוכל בשר, ששאל הרגע את אותה שאלה אה, זהה והוא מרגיש נורא נורא נתקף. מעניין אם היינו מוצאים את השאלות או איזשהו סט שאלות מ... אה, מוגדר מראש שהן חיצוניות לשיחה, אני כאילו, התזה שאני מנסה להגיד אה, זה שאם השאלות הן לא ביני לבינך אלא כאיזשהו